0: Die Amerikaner nennen es Fake it until you make it. Ist das richtig oder falsch? Sowohl als auch. Wann es sich für dich lohnt, it zu faken bis zu maken, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Der Markus hat eine Frage mitgebracht. Hallo, ja, Markus.
1: Hallo zusammen. Genau, fake it until you make it. Das heißt im übertragenen Sinne, ich tue so, als ob ich sicher und souverän und überzeugend wäre und wäre das dann auch irgendwie, obwohl ich es gar nicht bin. Wie geht das?
0: Das ist so ein bisschen wie äh, dieses typische, was man ja oft Verkäufern nachsagt, die dir alles Mögliche verkaufen können. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> Ähm, naja, das ist ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. So. Es macht oft Sinn, fake it until you make it zu denken. Also es einfach zu tun, bis du es kannst, heißt das ja. Hm. Nichts nicht, nicht anderes. Ne? Fake it until you make it. Also mach es, fake es so oft, bis du es wirklich kannst, bis es dir am Anfang vielleicht als Übung, dann aber in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und wenn du etwas hast wie Sorge, dass andere sehen könnten, dass du unsicher bist, dann tust du einfach so, als wärst du sicher. Und das sind ist natürlich bestimmten Kriterien unterworfen. Wann ist eine Person sicher? Wenn sie einen starken, festen Stand hat und nicht mit die Beine über Kreuz hat, was man ja auch schon mal auf der Bühne sieht. Mhm. Oder wenn sie ja die Beine im Grunde genommen... Schulterbreit auf der Bühne stehen und nicht nach außen, nicht nach innen. So. Gerade Haltung, gerade Schulter, eine klare Stimme. Das ist ja auch oft etwas, was wir von vielen Klientinnen und Klienten kennen, die sagen, dann stehe ich auf der Bühne und dann höre ich aber meine, meine Stimme, wie sie unsicher wird und dann werde ich unsicher und dann ist auch die ganze Körperhaltung, Körpersprache eine ganz andere sich vorher klar zu machen, nein, ich stehe auf der Bühne und ich habe eine starke Stimme und ich habe eine klare Stimme und ich stehe dort und schaue vielleicht über die Leute hinweg in die letzte Reihe, auch ein Blick ist nochmal ein Statussymbol sozusagen. Ich mache meine gesamte Körpergröße ähm, einfach nochmal offener. Also ich vergrößere also die Körperfläche, indem ich wie so ein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber neulich hat mir eine Kollegin gesagt, ja, warum schwitzen die Uran-Utans nicht unter den Achseln, weil sie so viel Abstand haben und da Luft durchgehen kann. Ne? Also so, so diese abgestimmten Arme wie die äh, Türsteher, die so mit so breiten Armen da stehen. Na, so willst du natürlich nicht auf der Bühne stehen, aber insgesamt, um mal so ein Bild zu kreieren und in, ins Extrem zu gehen, das ist etwas, da steht dann jemand, der hat ein bisschen breiter die Arme und steht ein bisschen fester. Nehmen wir mal eine männliche Person, geht aber auch bei Frauen ähm, in so einer Powerpose, praktisch schon von Natur aus. Das strahlt natürlich eine gewisse Souveränität aus. Wenn diese Person dann auch nochmal mit klarer, fester Stimme spricht und vielleicht auch nochmal ein bisschen lauter als sonst, dann ist das natürlich eine natürliche oder vielleicht auch unnatürliche, aber eine Präsenz, die da mitgebracht wird. Und das ist ein Tipp für Menschen, die im Grunde genau ins Gegenteil schwenken, weil sie denken, ja, ich bin aber ver verunsichert und äh, ich bin halt nicht diejenige oder derjenige, der da so auf der Bühne großartig äh, steht. Die machen sich dann im Gegensatz wieder kleiner, weil ihre Gedanken, ihr Selbstbild, das, was wir schon besprochen haben, das sie wieder kleiner wirken lässt. Und da eine Balance zu finden, es eher in die andere Richtung zu machen. Also es eher fake it until you make it zu machen, im Gedanken her, kann da mehr bewirken. Oh. Aber es ist immer insofern auch zweischneidig, weil, und das ist unser Anliegen, oder wenn ich mit Klienten arbeite, auch in unserem ganzen Coaching-Prozess, wir wollen ja das Natürliche, das Authentische rausholen. Wir wollen ja nicht jemand anderer sein oder in eine Rolle schlüpfen. Wichtig ist, ist da aber in gewisser Weise so ein Rollenverständnis mal mit reinzunehmen, um einfach in die andere Richtung zu gehen und nicht eben in die andere Rolle zu verfallen, die Opferrolle oder die, ich kann es ja eigentlich nicht. Und da merke ich dann sofort die Körpersprache und dann merke ich auch sofort die Stimme. Dann merke ich natürlich auch sofort die Aufregung. Also das ist, Zumindest geistig vorwegnehmen, dass ich in eine andere Richtung mhm. gehe und dann hilft oft, in eine Rolle zu gehen mhm. und es erstmal zu faken, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wie würde sich das denn anfühlen? Mhm. Ich habe ein anderes Beispiel von jemandem, mit dem ich gearbeitet habe, der im Executive-Bereich war und sich für eine wichtige neue Position beworben hat innerhalb eines Konzerns, der schon von Natur aus alles mitgebracht hat, aber gedacht hat, er müsste nochmal in diesen Gesprächen besonders stark und besonders souverän klingen. Und er hatte mit einem Coach oder mit einer Coachin gearbeitet, die dann so Schlagworte reingebracht hat wie der Löwe und ne, so dieses. Und das Ergebnis war, dass er in einer Runde da eben ähm, als unnahbar und auch ein bisschen zu wir hatten, hatten, sie es genannt, nicht authentisch oh. rüberkam. Das war das Feedback Weil das von, war, ne? Ganz genau. Mhm. Und das ist eben das, wo es manchmal helfen kann, einfach so eine Rolle mal zu spielen und einfach mal drauf los äh, zu, zu denken und sich so darauf loszufühlen auch mhm. einfach mal, um so eine, mal so eine ganz, ein, ein ganz anderes Gefühl zu kriegen. Da hilft zum Beispiel Impro, also Improvisationstheater, Schauspielern hilft Improvisationstheater oft sehr, weil das von bestimmten äh, Grundsätzen geprägt ist. Du darfst Fehler machen, du ne, bleibst flexibel, du lässt dich auf die Situation ein, du machst es nicht krampfhaft. So. Also da, da gibt es so verschiedene Grundprinzipien für, die, für das Improvisationstheater, waren sicherlich nicht alle, aber... So eine Richtung gibt dir dann eine Freiheit, mit der du auf einmal eine andere Seite von dir kennenlernst. Und da kann es durchaus helfen, einfach mal sowas zu machen. Fake it until
1: you make it. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch viele von unseren Hörern und Hörinnen nicht so routiniert sind, dass sie jetzt ständig jeden Tag oder alle paar mhm. Tage eine Präsentation haben. So Für viele sind das ja relativ seltene Ereignisse, die alle paar Monate dann mal vorkommen. Und da fehlt einem natürlich ein bisschen die Routine auch. Und man kann auch nicht so viel ausprobieren, mhm. äh, weil das ja oftmals dann sehr theoretisch ist, vorher vom Spiegel zu Hause. Mhm. Äh, aber es fehlt halt die Möglichkeit, das dann auch wirklich anzuwenden. Und natürlich fällt das jetzt in den Bereich Tipps und Tricks, aber es ist vielleicht wirklich ein Versuch wert, sich über diese wesentlichen Teile das ist ja eigentlich eher so Körpersprache schon mhm. fast, ne? mhm. bewusst zu werden, was kann ich eben tun, um anders wahrgenommen zu werden. Und gerade mhm. wenn man die Tendenz hat, sich klein zu machen, leise zu machen und äh, sich gebeugt und ein bisschen zurückzunehmen, gerade dann ist es vielleicht wirklich hilfreich, wie du schon sagst, es zu faken. Die Sicherheiten, die Souveränität zu faken mit einem festen Stand, mit beiden Beinen auf dem Boden, mit ein bisschen... Ne, Schulterbreiter, Abstand der äh, Füße auf dem Boden, gerade Körperhaltung äh, und dadurch wird die Stimme sowieso automatisch fester, oder? Mhm,
0: genau, weil du eine andere Atmung hast und dann, wenn du das oft genug gemacht hast, geht es mehr in Fleisch und Blut oh. über. Und dann ist ne, von außen nach innen, sage ich ja immer, und von innen nach außen. Oh. Was wir im Coaching besonders machen, ist, sind die inneren Prozesse zu verändern. Oh. Denn dann wirkt es nach außen ganz natürlich. Dazu gehört auch so etwas wie Intention also habe ich eine klare Intention für meinen Vortrag, dann ist das etwas, eine, eine Kraft, eine Energie, die mich wirklich automatisch zieht. Wenn ich möchte, dass ich Menschen begeistere, dann kann ich, und ich habe die Intention einfach nur im Kopf, ich möchte begeistern. Dann ist alles, was ich vorher mit meinem Vortrag übe, geht in die Richtung Begeisterung. Manchmal reicht nur ein Wort, aber bleiben wir mal bei Begeisterung, dann ist es so, dass ich diese Vorstellung habe. Das heißt, meine Folien werden anders aussehen. Das, wie ich mich auf der Bühne gebe, wird anders sein, weil ich mit jedem Schritt, mit jeder Körperzelle begeistern will. Das heißt, ich gehe schon ganz anders auf die Bühne. Jemand, der begeistern will, der geht nicht Schritt für Schritt, oh, wie schluft und schluft nicht da hoch, sondern der, der springt, der nimmt zwei, ne, zwei Stufen und ist auf der Bühne, schnappt sich das Mikro, schaut in die Leute, lächelt, ist, ist froh, schaut sie an und hat dieses Begeisternde, weil die Intention ist zu begeistern. Oh. Und dann ist das auch etwas, was mich automatisch von innen nach außen da brauche ich gar nicht da brauche ich keine großen Stimmübungen da brauche ich diese sondern die Körpersprache ist halt dann begeistert weil ich aus dem inneren heraus das ist so ein bisschen mein inneres warum dann Es uh -huh. gibt ja ein ganz tolles Buch äh, why start with why von Simon Sinek da geht es um mein inneres warum warum mache ich etwas ist eine ganz starke Kraft und die kann ich nutzen und dann geht es von innen nach außen. Aber ich kann eben auch von außen nach innen mhm. wirken, indem ich einfach, wie du es gerade beschrieben hast, gerade stehe, eine starke Stimme, ein bisschen lauter spreche, dann wird sich das, und das ist ja ganz ist ja gut beforscht, dann verändern sich auch biochemische Vorgänge im Körper. Mhm, okay. Das heißt, die können mir wieder nützen. Das ist wieder ein Feedback, was ich bekomme. Es werden Endorphine ausgeschüttet und dann ist das ein positiver Kreislauf, während das andere in die andere Richtung geht.
1: Genau, und Begeisterung heißt ja nicht, dass das Publikum sozusagen durch die Decke gehen muss, sondern dass ich vielleicht neue Erkenntnisse habe aus einer Forschung oder ein neues Projekt habe mit einem tollen Ergebnis oder irgendwelche positiven Zahlen präsentiere. Also das Publikum begeistern heißt ja nicht, dass da frenetischer Jubel sein muss, aber das dass die Leute halt zur Kenntnis nehmen, ah, das ist interessant, ja. das ist cool, was die oder der da erzählt. Das ist ja eigentlich unser Ziel, ne? dass wir die Leute interessieren wollen und davon eben überzeugen wollen, dass das was ist, was neu ist oder was sie vielleicht noch nicht wussten. Ähm, das reicht ja eigentlich schon aus, bis mhm. die Leute dann dabei sind. Und äh, das ist eigentlich, glaube ich, das, was Begeisterung ausmacht, ne? dass man sagt, hey, das hat sich echt gelohnt jetzt, die halbe Stunde mir das anzuhören. Äh, das war interessant.
0: Ja. Oder die zwölf Minuten oder 13, ne, hier im Podcast. Mensch, das hast du richtig toll gemacht, Markus.
1: Ja, das war interessant. Finde ja. ich auch. Wenn es noch interessanter werden soll, da könnt ihr euch ja mal bei uns melden, wenn ihr Lust habt, auf der thomasfriebe.com-Seite. Da gibt es ein Kontaktformular und äh, ja, könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir erklären euch alles über Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Wenn da was dabei ist, meldet euch gerne.
0: Ich freue mich. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Und auch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.